0: 你好，这里是滔滔不绝，我是海涛。今天我们推荐的书目是《民国往事》，撰稿人阿三，记于二零一八年九月十七号。前些日子，老猫。分享了一则微信，说的是杨虎城将军逝世事，在下面评论说后世榜样。我看了后，在下面说这则介绍所说的历史太过片面。老猫随即说：“来来来，你给我说个全面的历史看看。”哎。我只能一声长叹。西安事变确实是个大事，放在任何朝代搞兵谏都是大事。从抗日角度上来说，的确是有积极的意义的，但是从此事之后。张杨两位将军在中国历史上销声匿迹，难道真的只是因为蒋介石秋后算账？在学过西安事变这个历史事件以后，看过杨虎城将军的西北军被蒋介石架空，失去战斗力，用的方法很简单，美人计。即派出一个人，便把西北军的高级将领搞得矛盾重重，无限内斗。那么问题来了，杨虎城将军是怎样治军的呢？好吧，再说说少帅张学良，我对他的评价真的是很低。感觉他比他那个绿林出身、杀伐果断，并且野心勃勃的老爹差得太远。他爹死时，给他留了四十万关东军，装备精良。毕竟他老爹也曾经是号令半个中国的人物，军队战力也是杠杠的。如果张学良拉起抗日大旗，跟日本人干起来，根本不用什么兵谏这种事情。当然了，要求一个喜欢唱歌跳舞，甚至还吸大烟的花花公子，舍掉家底儿，拉下架子来跟日本鬼子血拼到底，这个是有点强人所难的。个人以为。关东军装备再好，战斗力再高，在中国那段时间都不怎么值得称道，也没有什么出色的战绩，品格也是低下。直到林彪出任东北军总司令，才迎来他华彩的一张。要想全面的了解一个人，从历史的正面了解是远远不够的。正面的历史往往不够精彩，也不会体现时代特点跟人物的复杂性。比如说，张学良的父亲张作霖这个人，军阀混战时期无论如何都是排得上号的人物。从起家到不可一世，到最后的死亡，无奈、抗争、野心、品格，有个人的原因，也有时代的原因。综合起来，无限精彩。当然，吴佩孚、韩复渠等等也是如此民国时代也是一个大动荡、大一统的时代。比起上面历史上的大动荡、大一统来，它多了思想上的选择跟一统，所以人物风流在时代背景下更加突出。军阀、学者、诗人、戏子、杀手、流氓，都在这个时期留下了自己的色彩。更有许多悬而未定的奇案、大案。《民国往事》就是写这些人与事的一本书。说实话，这样的书我最爱读，满足我的。歪歪之心，缺点就是这本书的纸质实在是有点差，也不知今日之贵跟昔日的洛阳之贵哪个更贵。好了，今天的分享就到这里，这里是滔滔不绝，我们下期再见。you、mm -hmm.